0: France Inter, franceinter.com
1: Bonjour, aujourd'hui, l'extraordinaire aventure des Normands. Lorsque les Normands eurent pendant plusieurs siècles ravagé la France, ne trouvant plus rien à prendre, ils acceptèrent une province entièrement déserte et se la partagèrent. Montesquieu. 2000 ans d'histoire. L'aventure des Normands a commencé il y a plus de 1200 ans, quelque part sur la côte nord-est de l'Angleterre. Un jour, de juin 793, les moines de l'abbaye de Lindisfarne ont vu venir du large dans d'étranges bateaux longs et plats quelques dizaines de guerriers qui, après avoir abandonné leurs rames, Descendaient sur la plage et se ruaient sur le monastère. Jamais on n'a vu pareille atrocité, écrivait un chroniqueur de l'époque. Le lieu le plus sacré de l'Angleterre, éclaboussé de sang et livré au pillage des païens. C'était le début d'une aventure qui en 300 ans allait conduire les vikings dans tous les pays de l'hémisphère nord. Pour les piller d'abord, puis pour s'y installer et fonder des états en Angleterre, en Russie, en Islande, mais aussi en France où l'un d'entre eux, Rollon, allait devenir le premier duc d'une région à laquelle ces hommes venus du Nord ont donné son nom, la Normandie. Ce sont vos vassaux, monseigneur. C'est c'est un peuple simple, mais pieux, à sa façon. Ils étaient druides avant le règne de César. Bien longtemps avant que le Normand vienne ici avec sa religion. Nous adorions alors la pierre et l'arbre. Dans l'eau nous avions semé le Sainte-Graine. Ce lieu me semble maudit. Mais il m'appartient. Donné par le duc lui-même. Une terre dont aucun chrétien n'aurait voulu. Moi, je la veux. Mais tu l'as et tu la garderas, mon frère. Comme Dieu garda Israël. François Deveux, bonjour. Bonjour. C'était l'arrivée d'un chevalier prenant possession d'un fief que lui avait donné le duc de Normandie, un pays dont vous rappelez les origines dans un livre publié chez Perrin, L'Aventure des Normands, et une aventure qui commence bien avant l'extrait de film qu'on vient d'entendre, euh, au 8e siècle, au nord de l'Europe, avec les vikings. Ce sont en fait ces hommes, qu'on appellera en fait les vikings, qui ont donné leur nom à la Normandie.
0: Absolument, puisque... Ce sont les hommes du Nord et ce sont eux qui, qui vont donner leur nom à cette province qui existait depuis bien longtemps et, et notamment depuis l'époque romaine, puisque c'était... Une des provinces de l'Empire romain, qui s'appelait la Deuxième Lyonnaise, parce que les Romains avaient des habitudes administratives comparables aux nôtres. Ils donnaient des numéros aux provinces. Et cette province avait déjà comme capitale Rouen. C'est pratiquement le territoire de la future Normandie.
1: Et habitée par des tribus gauloises d'abord. Alors j'en ai la liste sous les yeux parce qu'on a oublié leurs noms, hein. les Véliocas dans le Vexin, les Calettes dans le Pays de Côte, les Abrincates près d'Avranches, les Unelles dans le Cotentin, les Bajocas à Bayeux, enfin bref, des tas de tribus. Euh, puis arrivent, sont arrivés les Francs au, au 5 siècle. Et puis une province ecclésiastique, vous le dites, euh, avant l'arrivée des normands ou des vikings, François Neveu. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'abbayes construites Absolument. à l'époque de Charlemagne ou un peu avant.
0: Absolument, c'est-à-dire que l'Église, a calqué son administration, sur celle de l'Empire romain. Et par conséquent, comme il y avait une province romaine, c'est devenu une province ecclésiastique, c'est comme ça que c'est resté après l'écroulement de l'Empire romain. Alors effectivement, de nombreuses abbayes avant l'arrivée des Normands, c'est certain.
1: Jumiège, Saint-Vendry, etc. Alors des abbayes dont la richesse évidemment vont intéresser euh, des hommes venus de très loin. Euh, alors qui ont, ont commencé à envahir un peu tous les pays d'Europe du Nord. Euh, la France, enfin la France, c'était encore la Neustrie, était bien défendue par Charlemagne. En revanche, euh, après sa mort, elle sera de plus en plus menacée justement par le déferlement des Vikings venus de Scandinavie et qui, à partir du 8e siècle, vont euh, se répandre, dans, vont déferler sur toutes les pays, dans tous les pays d'Europe du Nord. Réunissons les forces de tous nos alliés de Suède de Norvège, du Danemark, d'Islande, alors le peuple viking régnera vraiment sur toutes les mers du Nord. Alors écoute-moi, Olaf, nous avons répondu unanimement à ton appel. Nous disposons chacun d'un même nombre d'armes, d'hommes et de navires, et savons pouvoir compter sur l'obéissance aveugle de soldats fidèles et valorieux.
0: Que les chefs de tribus proclament leur choix. Arrimez la voile
1: Scandinave, Yarmarnia, l'extrait d'un CD, Le mystère des champs vikings. J'ai appris en, en vous lisant, François Neveu, que en fait, le mot viking n'est couramment employé que très tard, bien après les grandes invasions dites vikings.
0: Absolument. Donc C'est un, un mot qu'on a forgé pour désigner ces envahisseurs. Et finalement, il est quand même intéressant pour les historiens, hein, puisque ça permet de distinguer les Normands de Normandie, si vous voulez, euh, des envahisseurs vikings.
1: Alors, euh, ces, ces vikings, enfin, rappelons-les comme ça aussi, ces vikings, à partir du 7e, 8e siècle, commencent à se répandre à partir de la Scandinavie dans toute l'Europe du Nord, à travers toutes les mers. Pour quelles raisons cette expansion, cette invasion, ce mouvement viking, comme vous l'appelez, François Neveu
0: Alors, si vous voulez, c'est une euh, conjonction de diverses raisons. Hein. L'une des premières raisons, c'est peut-être une certaine surpopulation pour un pays qui est relativement pauvre, très froid en hiver, bien sûr, on le sait bien, l'agriculture très difficile. Et l'autre raison principale, c'est qu'il a profité des circonstances. Il s'est rendu compte que les pays d'Occident en particulier et d'Orient aussi étaient très faibles, mal défendus. Et pour le monde carolingien, il y avait des guerres civiles. et Ils ont profité de ces circonstances pour ramasser des richesses qui ne demandaient qu'à être prises.
1: C'était le pillage, la principale motivation. Absolument. Ils au départ le pillage. ils enlevaient des gens. Ils ne restaient pas sur place, d'ailleurs. Non, absolument.
0: Au départ, c'est comme ça, parce qu'il y a plusieurs étapes, si vous voulez, plusieurs phases. La phase de pillage, c'est la première, effectivement. Mais au bout d'un il n'y a plus rien à payer. Donc, ils demandent des rançons, si vous voulez, à la population. Et c'est l'autorité locale qui se charge de réunir le montant de la rançon. Et enfin, quand il n'y a plus rien, eh bien, ils conquièrent le pays. C'est ce qu'ils ont fait pour la Normandie.
1: Et alors, à l'aide d'un instrument qui était d'une efficacité extraordinaire, ce qu'on appelait, alors là aussi, vous nous dites que le mot n'est apparu très tard, on l'employait jamais à l'époque, les dracars, c'est-à-dire les bateaux vikings. Absolument.
0: Alors la richesse du vocabulaire concernant le bateau est extraordinaire. Donc ils ont quantité de mots et il n'y en a pas un seul, malheureusement pour nous, pour désigner le bateau viking. Mais ce mot drakkar est tardif, le 19 e siècle et il est néanmoins scandinave. Ça signifie les dragons, si vous voulez, parce que la figure de, de proue euh, c'était le dragon. Mais c'est effectivement un instrument remarquable. Hein. D'abord, par son mode de, de construction, c'est la construction à clin, qui lui permet de résister aux tempêtes terribles des mers du nord. Hein. Et en plus, c'est un bateau qui est rapide il se meut à la à la fois à la voile et à la rame. Et il peut ensuite remonter les rivières et pénétrer très, très loin à l'intérieur des
1: terres. Oui, parce qu'il n'y a pas de tirant d'eau, pratiquement. Non, il est non, très... euh,
0: ah. y a des, une quille, si vous voulez, mais peu, peu importante, effectivement.
1: Alors ils vont, ils vont ainsi euh, par les fleuves, par les mers, euh, arriver un peu partout. Il y avait en fait trois grandes directions euh, vers lesquelles les Vikings euh, se sont euh, dirigés à partir des pays scandinaves. Vous le rappelez, euh, évidemment, on pense et on va en parler à la Normandie, c'est notre sujet, où on pense aussi à, à l'Ouest. Euh, mais euh, en revanche, on oublie souvent que les Vikings et notamment les Suédois sont allés vers l'est euh, et jusqu'en jusqu Russie, et en Ukraine.
0: Absolument. Ils ont suivi la direction géographique naturelle ils sont allés vers l'est et ils ont, ils ont utilisé les grands fleuves de Russie comme la Volga par exemple et, et quand ils voulaient aller de la mer à un fleuve ils portaient leur bateau, si vous voulez, ils faisaient rouler leur bateaux sur la terre, ce qui leur permettait d'aller jusqu'à la mer Noire finalement
1: en Russie, hein, notamment, puisque absolument. je crois que le mot russe ou Russie, ça vient du nom d'une tribu viking qui s'appelait les, les Russes. Alors, ils sont allés aussi, ça c'est assez extraordinaire, ça supposait que des expéditions absolument fantastiques, euh, c'est-à-dire, euh, ce sont surtout les Norvégiens à travers l'Atlantique, jusqu'en Islande, au Groenland et même en Amérique, puisque bien avant, 500 ans avant Christophe Colomb, ce sont des vikings qui ont découvert l'Amérique.
0: Absolument, on connaît bien l'histoire d'un vikings. Eric le Rouge, euh, norvégien, qui, qui est allé effectivement euh, jusqu'au Groenland d'abord, et ensuite euh, son fils Lev, qui est certainement euh, le premier occidental à découvrir l'Amérique autour de l'an 1000.
1: Mmh. Et puis alors, les Danois, eux, c'était plutôt vers l'Angleterre, vers l'Irlande, et alors vers la France. Hein. Euh, en France, je crois que c'est à peu près, enfin, il y a même une date bien précise que vous donnez, François Neveu, 841. Prise de Rouen, assaut de Rouen euh, par les vikings, c'est la première fois qu'on les voyait apparaître en France.
0: Absolument, et ça correspond à la guerre civile dont je vous parlais. Hein, les, les fils de Louis le Pieux, de l'empereur Louis le Pieux, euh, petit-fils de Charlemagne, se déchirent le royaume des Francs. Et donc c'est une occasion rêvée pour les vikings, c'est pour cette raison qu'ils pénètrent par la Seine à Rouen et ensuite à Paris.
1: Et puis alors à travers, euh, bien entendu, tous les, euh, ils prennent tous les monastères, ils pillent. ça a duré pendant 70 ans quand même hein. Absolument, parce que ces monastères sont riches, très riches,
0: et ils ne sont pas défendus. Savez, les clercs n'ont pas le droit de porter les armes. Hein. Par conséquent, c'est une proie idéale.
1: Et alors ça va durer jusqu'en 911. Et alors là arrive un viking, lui était je crois plutôt d'origine norvégienne, dont on ne sait pas grand-chose et qui était Roland. D'où venait-il en fait
0: Alors son nom, ce qu'on lui là, c'est Rolf. On a une saga qui nous raconte son histoire et il serait Norvégien, effectivement, fils d'un Jarl, c'est-à-dire d'un comte norvégien. Et il a avec lui une troupe un petit peu disparate où on trouve à la fois des Danois et des Norvégiens. On est certain qu'il passe par l'Angleterre avant de venir finalement
1: s'établir autour de la future Normandie. Ah, il s'établit, il pille, etc. Il rançonne et il a en face de lui un roi. Qui va s'en débarrasser et qui est à l'origine au fond de la Normandie aussi du côté Absolument. français. Un roi de France, c'était Charles le Simple.
0: Absolument. Ça fait longtemps qu'il est dans la région. Il a déjà noué des relations avec les grandes et... familles. Ah, vous de, rest... de Roland, hein. oui. Je parle de Roland. Oui. Il a joué, noué des relations avec les grandes familles aristocratiques de, de la région. Et euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'en 911, il se fait battre tous les seigneurs de la région, euh, euh, se coalisent contre lui. Il est battu à Chartres. Et c'est à la suite de cette défaite finalement que le roi va négocier avec lui et finalement va lui donner un territoire, le comté de Rouen, qui était complètement ravagé, à charge pour lui d'empêcher d'autres vikings de pénétrer dans la vallée de la Seine. Et il va respecter le contrat. Il faut aussi qu'ils se convertissent au christianisme. Ça, c'est la condition indispensable.
1: Ça, c'était en 911 le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui fait de, de Roland au fond le premier duc de Normandie.
0: – Absolument, alors le terme n'est pas employé à l'époque, hein, ouais. on y compte, hein, mais euh, assez rapidement on emploiera le terme de duc, effectivement.
1: – En fait c'est pour s'en débarrasser que Charles le Simple lui donne la Normandie.
0: – Si vous voulez c'est un échange, il s'en débarrasse effectivement en lui donnant une terre, et encore Roland n'est pas très content parce qu'il a besoin d'autres terres à piller euh, pour vivre, puisqu'il n'y a plus rien sur cette terre, et il obtient l'autorisation d'aller piller les, la terre des Bretons. Mmh. Hein. Et euh, donc en échange, il va effectivement arrêter, les invasions vikings dans la vallée de la Seine en particulier, ce qui était euh, essentiel pour le roi de France.
1: C'était assez habile de, de la part de, de Charles le simple. En fait, ce qu'il lui donne, c'est tout ce qui est, euh, dans ce traité, par ce traité de Saint-Clair-sur-Elme, mmh. tout ce qui est entre Lepte et la mer, c'est-à-dire la Haute-Normandie. En gros, c'est a... la Haute-Normandie. Ah. Et alors, euh, il les convertit, il convertit aussi son peuple euh, au, au christianisme et il est chargé, vous le dites, de défendre désormais euh, le duché contre d'autres invasions. D'ici jusqu'à la mer, tout est à vous. À moi, hein? Oui, oui. jusqu'à la mer, tout est à toi. Les pèlerins de nulle part sont arrivés. Vous
0: verrez, monseigneur, vous aimerez nos forêts. Il y a des cerfs, des sangliers, des oiseaux sauvages.
1: C'est un pauvre domaine. Des marais. Une tour de guet située presque au bout du monde. Mais possédez. Y régnez. Dis-moi ce que tu penses de ces terres. Un tas de fumier. Choisissez alors un lieu élevé. Je choisirai le lieu le plus élevé. Préparez-le, et que vos hommes soient en armes. Seigneur Normand, et qu'ils montent la garde. Sonnez l'alarme. Et c'était un autre extrait du film Le Seigneur de la Guerre de Franklin Schaffner. Alors, cette, là, ils défendent désormais, y compris contre des gens de, leur, de leurs origines, des Vikings, ils défendent la, 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 la Normandie. Comment s'est passée l'intégration de ceux qu'on appelle désormais les Normands, hein, les hommes du Nord, dans la population locale d'origine de François Neveu
0: L'ancien sujet un petit peu difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de documents de cette époque-là. Mais on peut néanmoins répondre que d'abord, c'est une aristocratie. Les Normands ont formé une aristocratie L'ancienne aristocratie ayant complètement disparu, si vous voulez, mais il n'était même pas suffisant. Et le duc de Normandie de faire venir d'autres aristocrates venus d'autres provinces, de l'Anjou par exemple, de, de la France du centre, etc., pour former la nouvelle aristocratie qui va être euh, qui va former les, les cadres de la Normandie,
1: les cadres parce que en fait ils vont mettre en place un véritable état plus structuré peut-être, qui va servir de modèle un peu au roi de France. C'est ça qui est important chez ces normands, chez Absolument. ces vikings.
0: C'est très étonnant parce que ces vikings n'ont pas d'État chez eux à cette époque-là. Et ils vont être capables, en Normandie, de fonder un État qui est en avance sur tout ce qui se fait à l'époque, notamment dans le Royaume de France.
1: Et se défendre contre les incursions étrangères d'autres vikings, les frisons notamment, qui ont, qui ont menacé à plusieurs reprises la Normandie. Alors une Normandie qui, avec Rollon et surtout ses successeurs, notamment son, son fils, Guillaume épée, va s'élargir, va s'agrandir encore. Elle va aller au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la Haute-Normandie.
0: Absolument. Hier Certainement l'influence de l'archevêque de Rouen, puisque lui a sa province ecclésiastique et il oriente les Normands vers l'ouest, c'est-à-dire vers le reste de sa province ecclésiastique, autrement dit la basse Normandie actuelle, en deux étapes. La région de, de Bayeux, qui n'existait pas à l'époque, la région de Bayeux est conquise vers 924, enfin en 924 et le Cotentin qui appartenait aux Bretons à cette époque-là en 933.
1: Et Il va jusqu'au Quénon, jusqu'au Mont Saint-Michel. Absolument. Ce qui met un terme à, voilà. à la querelle qui oppose les Normands et les Bretons encore aujourd'hui. À qui appartient le Mont Saint-Michel ben C'est aux Normand, puisque c'est juste en face Absolument. du Quénon. On, on va ça. bientôt
0: fêter le, fêter le 13e centenaire hein, du Mont ouais. Saint-Michel. Et depuis 933, le Mont Saint-Michel est en Normandie.
1: Alors, tous les ducs de Normandie, à partir de Rolon vont rester très fidèles, hein, je crois, au, au, au roi de France, plus qu'à leurs femmes. Vous insistez beaucoup, François Neveu, sur le fait qu'ils euh, avaient tous des concubines et d'ailleurs que chacun d'entre eux descendait d'une concubine de leur, de leur père et pas du tout de, de, la, de la femme de la duchesse officielle Absolument.
0: Les historiens du Moyen Âge ont appelé ça le mariage moré-danico à la manière danoise, si vous voulez. Mais que... Ils étaient chrétiens, non Oui, mais enfin, si vous voulez, il y a plusieurs façons d'être chrétien, euh, même <rire> aujourd'hui. Et euh, je dirais qu'ils ont tous été mariés officiellement à des princesses franques en général, mais ils avaient en même temps des concubines et les enfants des concubines étaient reconnus comme légitimes.
1: Oui, même s'ils étaient bâtards. Alors, il y en a un qui ah ben, Justement, célèbre.
0: non. Alors, il faut distinguer les époques. Hein. Au Xe siècle, c'est la, la réalité. Mais au XIe siècle, à ce moment-là, l'influence des églises est de plus en plus importante. Le mariage chrétien s'impose. Et à ce moment-là les bâtards finissent par être mal vus. C'est le cas de Guillaume ouais. le Conquérant.
1: Alors justement, hein, Guillaume le Bâtard, euh, fils de, de, de Robert le Magnifique, je crois, euh, fils donc d'une concubine de Robert le, le Magnifique, très mal vu, il, il, il hérite de, du duché euh, à la mort de son père. Il a à 8 ans, oui. il y a une guerre civile d'ailleurs, parce qu'évidemment on conteste sa légitimité Absolument. justement, euh, François Neveu, et il va euh, euh, protéger euh, par un certain nombre de, de Normands, il va finalement non seulement assumer la, la direction de son duché mais c'est lui, hein, Guillaume le bâtard devenu Guillaume le conquérant qui en 1066 traverse la Manche et va en Angleterre pour y revendiquer et y cindre d'ailleurs la couronne britannique. Quels étaient ses droits sur la couronne anglaise
0: eh bien, ça remonte euh, finalement euh, au roi d'Angleterre de, de l'époque, donc Édouard le Confesseur, qui lui-même était le fils du roi anglo-saxon, Ethelred.
1: Encore un viking euh, euh,
0: Non, c'est un presque. roi anglo-saxon. Ah oui, pardon. Et, et de, de la reine Emma, qui elle était normande, si ouais. vous voulez. Hein. Et, et donc Emma était la tante de Guillaume. Donc il y a un lien de, de parenté. Assez proche. Édouard
1: le Confesseur n'a pas d'enfant.
0: Édouard le Confesseur n'a pas d'enfant et il s'est réfugié longtemps en Normandie quand l'Angleterre a été conquise par le roi de Danemark, Knut mmh. le Grand. Donc tout ça, ça a créé... Donc
1: il, il donne son royaume, ouais. il lègue son royaume à Guillaume Absolument. le bâtard, ouais. duc de Normandie, Guillaume le conquérant. Cela dit, il y a un autre euh, prétendant qui est Harold, et Guillaume doit euh, aller conquérir son royaume, traverse la Manche, une expédition fabuleuse de 700 navires immortalisée par la célèbre tapisserie de, de, de Bayeux. Euh, il bat Harold à la bataille d'Hastings, devient euh, roi d'Angleterre, et alors ça, ça devient, il devient un personnage considérable, parce que il reste, en tant que duc de Normandie, le vassal du roi de France, mais en même temps, il est roi d'Angleterre, en fait, plus puissant que son suzerain, que le roi de
0: France. Absolument. Donc c'est une situation intolérable pour les rois de France.
1: Mais elle va quand même durer euh,
0: plus d'un siècle, si mmh. vous voulez. Ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir pour récupérer la Normandie. Ils le réussiront finalement beaucoup plus tard, évidemment, oui. euh, du temps de Philippe-Auguste.
1: Alors c'est ce qu'on appelle donc le royaume anglo-normand. Hein, et un royaume qui va devenir encore plus puissant quand il va s'agrandir, François Neveu, euh, quand un descendant de Guillaume le Conquérant, Henri II, Plantagenet, déjà comte d'Anjou et duc d'Aquitaine par sa femme, euh, par sa femme et eh bien devient roi d'Angleterre et duc de Normandie en 1154. Donc, nous, Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Écosse, d'Irlande et du pays de Galles, comte d'Anjou, de Bretagne, de Poitou et de Normandie. Henri fitz press, premier roi plantagenet couronné à 20 ans, le guerrier le plus vaillant d'une vaillante époque. Il sut mener ses gens, défendre la justice et régner durant 30 ans sur un empire aussi grand que celui de Charlemagne. J'ai bâti un empire et je veux être sûr qu'il durera longtemps. La Grande-Bretagne, la moitié de la France, la plus grande puissance depuis dix siècles. Et après moi, elle sera pour Jean. Et Jean, eh c'est Jean Santerre, le fils d'Henri II qui sera euh, roi d'Angleterre et dernier duc de Normandie. Parce qu'avec lui disparaît cette lignée qui existe depuis Rollon, François Neveu.
0: Absolument, il y a eu des, des, des ducs euh, duc rois remarquables. Henri II, euh, Richard Coeur de Lyon. Mais Jean Santerre n'était pas à la hauteur. Et par conséquent, il va être assez facilement dépossédé par le roi de France qui, à l'époque, est tout à fait remarquable. C'est Philippe Augustin en 1204, dans une campagne très rapide. Après avoir pris Château-Gaillard, ce qui a été quand même très difficile, le roi de France a pu s'emparer sans difficulté de la Normandie en 1204 et il a mis fin d'un coup à ces longues années d'indépendance ou de quasi-indépendance normande.
1: En même temps, il crée quand même les conditions de ce qui sera plus tard la guerre de Cent Ans, puisque la Normandie était un peu au cœur aussi de cette guerre de Cent Ans et cette contestation qui est entre les trônes d'Angleterre et de France. Alors, l'aventure, le duché de Normandie disparaît, il n'est plus indépendant, il est annexé par Philippe Auguste à la France. Mais alors, ce, que, ce qui m'a étonné le plus, François Neveu, c'est que votre aventure des Normands, elle ne se limite pas aux frontières de la Normandie, ni à l'Angleterre conquise par Guillaume le Conquérant, mais on va retrouver des Normands, des princes, des ducs, des rois en Italie du Sud et en Orient. Qu'est-ce qu'ont été faire, notamment cette famille de Hauteville Qu'est-ce qu'elle a été faire Que qu été faire ces Normands en Italie du Sud, par exemple
0: euh, Le cas des Hauteville est, de Haute est particulièrement remarquable. Ils sont originaires d'un petit village de, de la Manche d'aujourd'hui, Hauteville-la-Guichard, et ils sont partis parce que c'était des petits nobles, il y avait 12 fils, ils étaient trop pauvres pour vivre sur le fief normand. Ils sont partis tenter l'aventure en Italie du Sud parce qu'ils se sont rendus compte que ce pays était mal défendu et que les Normands, étant d'excellents soldats, pouvaient servir de mercenaires. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Mercenaires pour le compte de qui Pour le compte du pape, hein, je crois.
0: Alors, il y a plusieurs... Euh... Pas tellement le pape, c'est surtout pour des princes lombards hein, qui se trouvaient sur place. Donc le pays était très partagé entre des princes lombards euh, d'un côté, les Byzantins de l'autre et troisièmement les, les Arabes qui occupaient la Sicile.
1: Alors certains d'entre eux sont devenus ducs d'Épouille, ducs de Calabre, et alors surtout il y en a un qui s'est illustré, c'est euh, Roger II, de euh, ville qui s'appelait Roger Guiscard, et qui va conquérir la Sicile. La Sicile, vous le rappelez, François Neveu, était musulmane depuis le 9e siècle, et c'est lui qui va, enfin c'est son père, et puis ensuite lui-même qui va en prendre la couronne, euh, qui va libérer euh, la, la Sicile des musulmans, mais se montrer un roi très tolérant vis-à-vis euh, -vis de toutes les religions qui vivent alors en Sicile.
0: Absolument. Dans la, dans la première génération des hauts de ville il y a Robert Guiscard, hein, de Pouille, son frère Roger, qui est le conquérant de la Sicile, hein, et c'est à la génération suivante hein, que le fils de Roger Ier, Roger II, prend le titre royal. Il fonde le royaume de Sicile. Alors, ce royaume de Sicile est tout à fait remarquable parce que c'est un royaume multiculturel, ce qui est exceptionnel à cette époque-là, où il y a effectivement des musulmans, des juifs, des chrétiens, qui cohabitent en bonne intelligence. On utilise différentes langues. Les langues officielles sont le latin, le grec, l'arabe, parce qu'il y a aussi des grecs qui sont là, si vous voulez, des arabes, des musulmans, bien entendu. Et tout ce monde-là vit en bonne intelligence. Et le roi, il faut bien le dire, vit aussi comme un prince oriental, puisqu'il a son harem, si vous voulez. Ah oui,
1: oui, 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 C'est étonnant, parce qu'on n'en parle jamais. C'est une aventure absolument fascinante, que mais celle de ce, ce Roger II. Mais
0: elle laissait de bons souvenirs en Italie oui. du Sud, hein. les, les Siciliens s'en souviennent très bien.
1: Et alors, il y en a qui ont été encore plus loin, hein, euh, toujours chez les hautes villes, qu'on va retrouver euh, comte d'Antioche, hein, c'est-à-dire ces, ces royaumes chrétiens à l'époque des croisades. Il y en a même un qui va devenir empereur germanique, hein, Frédéric II, euh, qui était un, un haute ville, Frédéric II, et roi de Jérusalem. C'est fabuleux. Alors là, on les trouve en Orient. C'était les croisades, évidemment, qui les Absolument. Et
0: ils ont utiliser si vous voulez le mouvement des croisades bien entendu alors le cas de frédéric ii est assez particulier parce qu'effectivement il est de mère normande mais de père allemand son père est empereur germanique et finalement ce père henri vi c'est lui qui a détruit le royaume normand de sicile donc il n'a pas laissé que de bons souvenirs mais le fils a gardé l'héritage de son de l'héritage normand il a été élevé à Palerme, si vous voulez, il est véritablement normand. On n'est pas sûr qu'il parle allemand, par exemple, alors qu'il parle euh, les, les, les langues de la Sicile et notamment l'arabe. Il est excellent en arabe, il fait de la poésie et de la philosophie en arabe, par exemple. Et donc ce curieux euh, roi, empereur, hein, va partir à la croisade et il va faire une croisade sans verser une goutte de sang, si vous voulez, en négociant et avec euh, le sultan du Caire et en faisant de la poésie arabe avec lui.
1: Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut plus tellement parler de Normands parce qu'ils euh, se sont en quelque sorte fondus dans les populations qu'ils ont conquis. Il y a eu des mariages, etc. Mm -hmm. Ils ne se distinguent plus tellement des peuples qu'ils euh, qu administrent. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils ont. Il n'y a plus de Normands à proprement parler, si vous voulez, comme des descendants de Vikings directement. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé euh, comme trace dans l'histoire, François Neveu
0: Mais si vous voulez, ils ont laissé euh, essentiellement, justement, la, la capacité d'organiser un État, un État fort, si vous voulez, euh, exceptionnel pour l'époque. et et ce type d'État qu'on trouve en Angleterre, enfin Normandie d'abord, en Angleterre et en Italie du Sud également a servi de modèle à tous les états du Moyen-Âge et en particulier au Royaume de France. Philippe Auguste s'est énormément inspiré de l'exemple normand pour fonder son royaume capétien.
1: Et en Normandie, on en est très fier. Hein, quand on est sur l'autoroute de Caen, on voit la ville de Guillaume le Conquérant, vous y habitez vous-même. Peut-être que vous êtes un descendant des, des vikings, François de Veux. <rire> Quelles traces ont-ils laissées
0: ben, Si vous voulez, il y a ce souvenir, effectivement. C'est le nom de la Normandie. Absolument. L'époque où la Normandie a été était grande, alors d'une certaine façon elle est redevenue beaucoup plus modeste hein, par la suite, mais elle a gardé quand même quelque chose, euh, je pense, hein, notamment un certain esprit euh, d'entreprise qui est caractéristique du, euh, du caractère normand aujourd'hui.
1: Merci François Neveu, L'Aventure des Normands, c'est donc le titre de votre livre publié aux éditions Perrin. À lire également Les Vikings, premiers européens, dirigés par Régis Boyer aux éditions Autrement, et puis vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « La ruée des vikings » de Mario Brava chez Polygramme Vidéo, « Le seigneur de la guerre » de Franklin Schaffner, et enfin « Un lion en hiver » d'Anthony Harvey, disponible en DVD aux éditions Studio Canal. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa et Ludovic Asselot. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.